0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Filmdudes Podcast mit einem weiteren Gast und zwar Paul Südo. Paul ist 21 Jahre alt, wohnt in Köln und ist Filmmaker, Fotograf, YouTuber und auf Instagram sehr aktiv. Und deswegen haben wir uns Paul gepackt, um mal spannende Insights aus ihm rauszuziehen und mal einen absoluten Real Talk zu machen, wie viel Geld er denn überhaupt mit Affiliate Links. Presets und so weiter verdient und wie er sich das ganze Ding aufgebaut hat. Auf jeden Fall sehr spannendes Thema, worüber wir noch hätten Ewigkeiten sprechen können. Wir haben es aber sehr kurz und kompakt mal zusammengefasst. Ich habe mich extrem auf diese Folge gefreut und deswegen bin ich happy, dass wir sie jetzt im Kasten haben, ist auf jeden Fall richtig geil geworden. Ähm, hört auf jeden Fall mal in den anderen Folgen auch noch vorbei. Wir sprechen über digitales Marketing, Fotografie und Filmmaking. Zusammen mit meinem Kollegen Felix nehme ich jede Woche dieses Format auf. Checkt das auf jeden Fall mal aus, aber ich will euch nicht lange weiter aufhalten und wir springen direkt in den Podcast. So, da sind wir. Moin. Moin, Leute. Moin, was geht? <lacht> So, ähm, ich habe es im Intro schon gesagt, ich habe mich äh, ultra gefreut auf diesen Podcast und äh, auch auf das Thema. Und Paul hat auch gesagt, dass er sich äh, heftig auf das Thema freut, einmal drüber zu schnacken. Ja,
1: mit euch sowieso. <lacht>
0: genau, es soll äh, um Presets, YouTube-Affiliate-Links und äh, ja, ein bisschen passives Einkommen ähm, quasi gehen. Und äh, bevor wir da in das Thema genau reinstarten, würde ich einmal sagen: äh, Paul, stell dir mal kurz vor, also was, was du so machst. Und ähm, wie du so dein Geld verdienst und ja wie du dazu gekommen bist vielleicht auch.
1: Ja. Ähm, äh, genau, also ich ähm, komme aus dem, aus dem Bereich Foto-Video im ganz großen Sinne, mache äh, viel Social Media selber und viel für andere. Ich habe einen äh, YouTube-Kanal und einen Instagram-Kanal, äh, der immer mit Content beliefert werden muss. Da sitze ich viel dran und ansonsten äh, genau verkaufe ich äh, Online-Produkte für mich und für andere. Und ähm, neben meinen eigenen Social Media-Sachen, wo man dann Placements mitnimmt, mitnimmt und mit Brands zusammenarbeitet, äh, entstehen dadurch natürlich, was heißt natürlich, aber dadurch entstehen auch immer wieder Aufträge, ähm, wo Leute über die Social Media äh, Sachen auf einen aufmerksam werden. Und äh, da habe ich auch ein, zwei Kunden, mit denen ich mehr mache, manche, mit, manche weniger, aber im Endeffekt Foto, Video und äh, Online-Produkte verkaufen ist, ist mein Feld. Okay, bekommst
0: du auch direkt Kunden äh, durch, durch dein Social Media Game, sage ich mal? Also dass, dass dein Hauptteil der Kunden dadurch kommt? Oder wie äh, kriegst du Kunden im äh, Dienstleistungsbereich?
1: Ähm, ganz viel, auch, also wirklich durch Social Media, also manchmal klassisch echt einfach durch eine, durch eine DM oder durch dann einfach, ne, durch die durch die Mail, die verlinkt ist, dass sie sagen, ey, äh, ich verfolge dich jetzt schon länger, ähm, die Fotos, die du für dich machst. Könntest du nicht auch sowas für unser Event mal machen? Äh, also sowas kommt oft. Oder halt ganz klassisches Vernetzen durch, ähm, bei irgendwelchen Events oder äh, so so ja so commercial parties dass man <coughs> sorry dass man dann vorgestellt wird und äh, dann gesagt wird hey das ist übrigens Power, wenn ihr mal bei eurer Agentur wen braucht äh, für einen Freiberufler Job und so so kommt man dann rein also ist es bei mir zumindest ja. Aber das ist so viel mit Agenturen oder ist es mehr so, dass du wirklich direkt auf dich zukommst? Die Brands? Mm, kommt stark auf die Brand an. Äh, die meisten größeren Brands, sowas wie jetzt die Big Players, ne? so, so wie Nike, Telekom, Mercedes, die haben ja meistens Agenturen äh, in, entweder innerhalb der Firma äh, oder äh, extern, die die vertreten. Ne? Dann kommt es natürlich über die Agentur. Aber auch bei so mittelgroßen Unternehmen wie Calle Pizza zum Beispiel, so ein Pizzalieferant aus Berlin, ja, oder deutschlandweit, äh, für die mache ich viel und äh, die sind direkt, also das ist direkt die Brand auf mich aufmerksam geworden und ja auch zum Beispiel darüber, wo äh, Justus und ich uns ja äh, sozusagen kennen, äh, bei Goldberg damals, letztes Jahr war es ja auch so, dass äh, Goldberg quasi, soweit ich mich erinnern kann, direkt zu mir gekommen ist und äh, meinte, ey, wollen wir mal essen gehen? Wir hätten da was. Ja,
0: ja, geil. Okay. Ähm, ja, würde ich jetzt, mal, sagst, würde ich jetzt wenn...
2: mal fast sagen, das war doch wahrscheinlich über Justus, oder? Justus, war das nicht dein Hinzu?
0: Ja, auch. Also ähm, mit dem Kollegen, mit dem ich damals das zusammen gemacht habe, quasi die, die Brand, haben wir das beide so gesagt. So, ja, wir, wir brauchen jemanden, der so diese Loops und so weiter macht. Und ah dann, ja, geil. Ähm, haben, wir ge, haben wir geguckt, wen wir, wen wir hatten oder wen es da so gibt, der das richtig drauf hat. Und dann ähm, ja, sind wir halt äh, auf Paul gestoßen. Ne? Ja. Ähm, ja, was, was ich dich auch noch fragen wollte, so ich, da haben wir eben auch noch nicht richtig drüber gesprochen. Wir hatten gerade eben ein ganz kurzes äh, Vorgespräch. Ja. Ähm, aber wie sieht es wie sieht's mit den Jobs aus? Du machst ja eigentlich kreuz und quer alles, äh, was Jobs angeht, Fotos, Videos mm -hmm. oder hast du so ein spezielles Feld? Hat sich das krass auf dich ausgewirkt, die äh, Krise, die Co Corona-Time oder wie sieht das aus bei dir?
1: Also klar, es hat sich natürlich sehr krass auch auf mich aufgewirkt, weil gerade so Richtung März, April äh, waren ich wäre eigentlich, Jungs, ich wäre eigentlich in Miami gewesen, ich hätte für Red Bull Sachen in Florida gefilmt, alle Flüge waren schon bei mir, ich hatte Racing-Equipment für die für die Strecke von Red Bull geschickt bekommen. Ich hatte alles da. Ich wäre für ich wär in Marokko gewesen in der Woche danach direkt. Also ich hatte echt wirklich direkt richtig krassen Herzschmerz, als dann so durchkam, so keine Europäer können mehr nach Amerika einreisen und so. Und so klar war, yo, keine Chance. Event abgesagt, alles vorbei. Da ist erstmal äh, viel, viel weggebrochen. Äh, ich hatte dann ja, aber im Endeffekt habe ich von drei Sachen dann sehr stark profitiert. Also, erstmal habe ich zum Beispiel den Kunden gehabt, Call of Pizza. Deren Business ging nicht nur weiter, sondern ging steil nach oben äh, als Lieferservice. Und äh, die haben, dadurch, dass ich vorher schon mit denen Sachen gemacht habe, waren die so, ey, jetzt Corona-Kampagne. Das heißt, ich habe für die Sachen gemacht. Dann, zweite Sache, ähm. Im April nicht mehr ganz so viel, aber auch noch im März, dann hat man trotzdem noch mit, mit zum Beispiel, ja, mit, mit, mit Handymarken äh, Placements halt gemacht. Ne? Also dadurch, dass ich diese Social Media Reichweite selber habe, habe ich natürlich äh, konnte ich trotzdem noch gut Placements mitnehmen. Ich sag mal äh, so. Und ähm, die dritte Sache, ich verkaufe selber Presets und habe aber auch äh, Anfang dieses Jahres angefangen, die was heißt die Lücke, ich so ist es jetzt nicht, aber gesehen, ey, ich kenne viele große Influencer mit riesigen Reichweiten, die haben die Power, um so ein Produkt zu bewegen, haben aber nicht die Zeit und gerade die die Knowledge, um das zu erstellen, einfach hingegangen und gesagt, ey, yo, äh, pass auf, ich mache den Shop, ich mache das Produkt, ich kümmere mich um alles, du promotest es nach dem dem und dem Plan und wir machen einen Split vom, vom Revenue und das liefert die ganze Zeit auch noch weiter, deswegen Glücklicherweise habe ich finanziell durch die anderen Sachen keinen großen Knick gehabt in den letzten Monaten. Ja, hört sich mega an. Aber meine Frage noch, ja. wo dieses Event dann in
0: Florida und Co. oder wo auch immer es da war, sein sollte verlegt oder konntest du dann einfach nicht dabei sein? Nee,
1: nee es wurde komplett abgesagt. Also das wäre ein Rennen gewesen, okay. eine, eine Rallye- Weltmeisterschaft und da die, die ganzen, viele von den Fahrern konnten dann auch nicht mehr rein ins Land und mhm. dann wurde es halt einfach abgesagt. Also
0: Okay, aber dann verschoben und dann hoffentlich nicht aufgehoben. Ne?
1: Tatsächlich äh, erstmal nicht auf den genauesten Termin verschoben, sondern wirklich mhm. erstmal einfach abgesagt, aber äh, mir wurde versichert, ey, wenn es wieder losgeht, du bist natürlich trotzdem weiter on board und dann ähm, bist du wieder am Start.
2: Aber war trotzdem, krank. naja. Ey, da muss ich mal einmal einhaken. Wie kommst du denn jetzt so zum Beispiel an diesen Job? Also hast du da jetzt einen Draht ähm, über Connections zu Red Bull Germany oder wie kam das zustande? So Weil das ist ja wirklich schon eine fette ja, Nummer. Äh, kennt
1: ihr ähm, Jan Seifert? Weiß ich nicht, vielleicht nicht. Das ist auf jeden Fall. Nee. Das ist ein Renn, Das ist ein Rennfahrer für Mercedes AMG, der selber halt mega viel Foto-Video macht. Und ich kannte den äh, durch Felix. Ich habe länger für Felix von der Laden gearbeitet, äh, anderthalb mhm. Jahre. Und äh, der Jan. War dann im Netzwerk, was Felix gegründet hat, da hat er ihn reingenommen und deswegen war ich mit Jan dann ein paar Mal in London für ein paar Drehs und so haben wir uns kennengelernt, haben uns halt mega gut verstanden und er hat sozusagen diese Jobs zugeteilt dann, jetzt later on und er, natürlich, mhm. wir kannten uns äh, und dann meinte er, ich weiß, dass du guten racing Stuff machst, hast du Bock und dann, ich glaube, ich glaube so läuft es einfach auch, also ich glaube, anders kommt man an solche großen Sachen gar nicht ran, glaube ich.
2: Ja. Ja, Erstmal das und vielleicht sich so positionieren, ne, dass man halt zum Beispiel in deinem Fall sagt, ey, ich bin halt der Mann für Sneaker und äh, Street-Style-Stuff so und vielleicht Racing-Kram, dass du das halt auch verstehst, dieses ganze Thema und wenn die Leute das sehen und denken, ey, Alter, das passt irgendwie auch zu meiner Brand oder zu dem, was ich da gerade vorhabe, ja. dann fahre ich halt den Paul, ja. ne? Ja. Vielleicht halt der So ein Ding.
1: Also es ist, glaube ich, ja. halt, es ist, da geht, glaube ich, halt klar, es ist, man hat noch den Vorteil, ich bin ja nicht so in, nicht mehr ganz so krass in der Nische positioniert. Äh, ich würde sagen, meine mhm. große Nische ist Social Media Content allgemein. Das, das ist halt so mein Ding. Aber mhm. äh, klar, wenn du halt das Portfolio dir aufbaust und halt an immer mehr Eckstellen sein kannst, guck mal, hier, ich habe High Fashion gemacht, hier sind meine Sneakerbilder, hier ist mein Racing, hier ist meine Wedding, hier ist meine Konzertfotografie, on and on and on. Würde ich sagen, dass, wenn du das halt weiter erweiterst, kommt auch immer mehr Spielfläche rein, um zu sagen, okay, wir nehmen den jetzt für Auftrag X.
2: Okay, das ist spannend. Also würdest du sagen, ist vielleicht gar nicht so schlau, was viele sagen, dieses krasse Nischending, sondern sich breit aufzustellen. Kommt halt drauf, kann auch sein. Ja,
1: kommt halt drauf an. Ne? So, ähm, wenn ich jetzt von mir selber auch sagen würde, ey, ich lebe und sterbe für Autos. So, ich, 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 das ist, und Motorräder von mir aus, das ist einfach nur mein Ding, das ist meine Leidenschaft, das ist das, worin ich aufgehe, so. Und ich, ich gucke mir nur Content davon an, dann macht es natürlich auch Sinn, sich ganz klar in den Nische zu positionieren, weil da gibt es ja genug mhm. Aufträge, um, 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 um sein Stück vom Kuchen zu holen. Aber, ähm, ansonsten, ich glaube, man sollte sich einfach im, im groben Bewusstsein so, ey, wo geht die Reise gerade ungefähr hin? Und dann gucken, dass man da einfach auch sagt, ey, wenn ich jetzt Bock habe auf Social Media, ähm, äh, Konzert-Content, muss ich da auch ein bisschen was vorweisen können. Zumindest das. Ja, ja. ja ziemlich geil. Paul, ähm,
0: wir wollen mit dir heute ja über YouTube und Co. sprechen. Da kannst du vielleicht auch mal nochmal kurz ansetzen, du hast eben schon Felix von der Laden erwähnt wie du dazu gekommen bist und was du da so genau gemacht hast. Also ich, ich habe das schon mal irgendwo gehört, Podcast oder ein Video oder was auch immer es war. Aber vielleicht erzählst du noch mal ganz kurz, mhm. was da so deine Story ist.
1: Genau, ich habe ähm, Long Story Short 2017 Abi gemacht ähm, in Berlin und habe halt damals schon, das ist damals vor drei Jahren halt, äh, viel so Foto-Video-Stuff in meinem, so mäßig in der Kleinstadt gemacht. Also ich hatte keinen einzigen Job. Ich habe halt meinen Instagram- durchgezogen mit irgendwie, yo, lass mal coole Shots machen in Berlin, so, aber mhm. ähm, mehr als ein Hobby in dem Moment, ich wusste, dass ich das professionalisieren will, aber mehr als ein Hobby war es in dem Moment noch nicht und dann hatte ich mich für ein Praktikum beworben, für die für die Uni brauchte ich das damals und ich habe Felix von der Lan, ist ein äh, tatsächlich relativ großer YouTuber, hat glaube ich 3,2 Millionen auf, auf uh, YouTube und zweieinhalb irgendwas auf Insta, also hat schon eine größere Reach. Danke sehr groß und... Ähm, Etwas größer. Äh, genau. Äh, zwei mehr als ich, sozusagen. Nee. Und, ähm, und ich habe ihn halt, ich habe den, ich habe eine Autogrammkarte von 2012 von dem. Ne? Also kannst du dir vorstellen, ich habe den halt schon seit ewig verfolgt. So halt, wie man mhm. so als Fanboy, als kleines Kiddo das halt so macht. Und dann, er hat halt sehr viel Vlog-Content dann auch äh, gemacht und sehr viel High-Quality, also mit, mit Red gedreht, mit, mit immer der neuesten DJI und, und hier nochmal noch mal eine Festbrennweite mit. Mehr. also wirklich richtig High-Quality-Shit und der hat dann okay. 2017 gesagt, Ende 2017, Leute, ich bräuchte einen neuen Filmer und Editor, schickt doch einfach mal ein Video ein und ich dachte mir halt so, ja okay, so passt, ich habe die drei Tage gerade, komm, die investiere ich jetzt, Video aufgenommen, geschnitten, abgeschickt und dann kam äh, ein bisschen was später, äh, war ich auf einmal in seinem Video, wo er meinte, yo, ich stelle mal die nächsten Top-Kandidaten vor und dann war ich da und dachte schon so, Alter, es war so, ey... Ich saß da bei meinem Praktikum, sehe so in meiner Abo-Box das Video mit meinem Gesicht drauf, auf seinem Kanal, ich war so, ist jetzt gerade nicht real oder das passiert jetzt gerade nicht wirklich. <lacht> ähm, war halt schon so, oh mein Gott, ähm, voll krass. Und dann kam ein bisschen später danach die Mail von seinem Management, ey, hast du mal Bock nach Köln zu kommen? Ja, wir würden dich gerne mal kennenlernen. Bin ich nach Köln gegangen ja. ähm, und dann... Ähm, hatte eine Woche später angerufen auf FaceTime und meinte so, wann kannst du denn anfangen? Und dann war ich so, ey, nee, jetzt echt. Also ich war so, ey, und genau, und dann bin ich instant, Ende 2017 hat er mir noch für kurze Zeit ein Airbnb geholt, in der Zeit habe ich mir direkt eine Wohnung gezogen, ich bin sofort Praktikum noch schnell zu Ende gemacht, sofort ausgezogen, alles stehen und liegen gelassen, Rucksack gepackt und nach Köln gezogen. Und dann habe ich anderthalb Jahre oder ein und ein Vierteljahr für ihn gearbeitet und wir waren von, also wir waren von über äh, überall in Europa, über Kolumbien, Indien, Afrika, Elfenbeinküste, äh, London, Belgien, äh, Portugal, was weiß ich, also wir waren wirklich überall, waren wirklich, wirklich kein Joke, jede Woche woanders, das, also es war echt dieser, es war wirklich genau dieser Lifestyle, echt äh, abends hier angekommen, morgen direkt wieder nach München durchzischen und dann über Berlin nochmal einen Shot in Frankfurt, wirklich genau so war das und ähm, genau und dadurch habe ich natürlich sehr viel gelernt das hat unglaublich viele Türen geöffnet und mir natürlich die Reichweite reingehauen die ich jetzt die ich jetzt gerade habe boah
2: ja und war geil die Zeit also würdest du sagen so also danke erstmal für die äh, ja, sorry, Ausführungen ey, sorry sorry so lange nein ich positiv positiv mega gut ähm, hat also ich höre das schon so raus es war geil aber auch, glaube ich, hart anstrengend, Also, oder? ich
1: glaube, das ist erstmal, finde ich, stark, das sind Leute, nur die, die das selber machen, können sowas direkt raushören. Ähm, es hat mir natürlich auf der positiven Seite steht, ganz viele Türen geöffnet, ganz viel gelernt, ganz krass viele Erfahrungen fürs Leben gemacht und ganz viel gesehen. Ähm, es steht absolut auf der positiven Seite. Ähm, ich hab, es gab natürlich auch einen Grund, dass ich irgendwann völlig im Guten, aber irgendwann habe ich halt auch gekündigt, weil ähm, gerade bei den Racing-Wochenenden, also ich war ja auch voll jung, ich war halt auch erst 18, 19, so ich hatte auch noch mega viel Energie, habe ich ja jetzt auch noch, aber es war halt echt, könnt ihr euch so vorstellen, ich habe das ganze Video halt alleine produziert und der Tag ging so um, also klar um 7 Uhr geht es so los, dass du zum Track fährst und dann ist es halt echt okay, ähm, weil Felix, was auch richtig war, aber irgendwann gesagt hat, ey, ich muss mich, ich, ich fahre jetzt hier in 400.000 Euro McLaren mit 200 um die Kurve, ich kann mir jetzt nicht noch um die nächste Transition im Kopf eigentlich machen, so. Ähm, äh, Habe ich mir dann über mehr oder weniger zusammen mit ihm überlegt, okay, wann nehmen wir jetzt auf? Wann kommt der nächste Shot? Dann laufen wir über den Tag. Dann geht, der, geht der die, das Race los, mehrfach am Tag. Dann renne ich über die, über die, über die Strecke, hole die Shots. Wenn die anderen Mittagspause machen, klappe ich den Laptop auf, importiere schon mal, fange an, die Dialoge zu schneiden, alles zu sortieren. Dann gehen die anderen abends ins Hotel zum Pennen und dann fange ich halt an, acht Stunden lang einen Vlog zu schneiden. So, und dann sitzt du halt so bis, saß ich meistens so bis 4 Uhr morgens am, am Vlog, habe den geschnitten. Da habe ich noch mal eine Stunde mein Insta-Bild für den nächsten Tag gemacht und meistens habe ich so zwischen an einer halben Stunde und zwei Stunden gepennt, das vier Tage in a row. So, und das war halt mehrfach übers Jahr. Und nach, nachdem du dieses Wochenende abgefeuert hast, hast du einen halben Tag Pause und am nächsten Tag geht es nach Puerto Rico. So, und da genau das Gleiche. Und dann irgendwann, Alter, mit deinem eigenen Instagram, mit, also vom Privatleben müssen wir gar nicht mehr anfangen zu sprechen. Irgendwann, ich war einfach auch wirklich krass am Ende. Und ich war so, ey, wenn ich diese ganze Zeit, die ich jetzt gerade da reinstecke, in mein eigenes Business stecke so, also, dann kriege ich da nochmal ein ganzes Ding mehr raus. Und ähm, genau, deswegen sehr, sehr gute Erfahrung, aber einfach äh, auch sehr zeitintensiv.
2: Ja. Man muss aber auch sagen, ich meine, das, was du da jetzt ähm, so an Connections, an Erfahrungen, an deiner eigenen Reichweite und so aufbauen konntest, das kann man ja halt auch in einem Gehalt gar nicht aufwiegen, ne? Also, selbst wenn du, ich weiß nicht, was du da verdient hast, ich weiß, da redest du nicht so gern drüber, aber selbst wenn du da halt einen brutalen fünfstelligen Betrag äh, verdient hättest, ich nicht. hätte sich das wahrscheinlich, <lacht> so, hast du nicht so, aber hätte sich wahrscheinlich äh, trotzdem gelohnt.
1: Ähm, Warte, wir reden aber nicht mit fünfstelligen, meinst du das nicht das Jahr, oder? Sondern schon monatlich. Nö, ich rede äh, über... Äh, ja genau, nee, äh, genau, dann äh, nicht. Dann dann so, ne,
2: genau. so, also, selbst, also selbst dann hätte es sich wahrscheinlich gelohnt, ähm, es zu machen, wenn es nicht so äh, viel abgeworfen hat, weil du einfach da so nachhaltig heftig von profitierst. Nein, absolut, also
1: man muss auch wirklich mal dazu, dazu sagen, also ähm, ich war 18 und ich habe mit, also Vertrag, ich weiß ja auch nicht, der soll man nicht so genau oder darf man nicht so genau sagen, aber ich habe mit 18. einen Paycheck bekommen, also das war für die Zeit, die man investiert hat, so okay, kann man darüber streiten, aber ähm, das, also das, da haben meine Eltern, waren schon so, wie, also, wie jetzt, verarschen wir jetzt gerade komplett, ich war so, nee, also das steht jetzt im Vertrag, ich konnte es selber gar nicht einschätzen am Anfang, aber nee, das war schon trotzdem sehr okay, sehr okay.
2: Ich meine, da also sind die anderen äh, Jungs und Mädels, die in der Eisdiele arbeiten, so für 11 Euro die Stunde, die gucken dann schon blöd, ne?
1: Das ist schon dann eine andere Sache, genau.
2: Okay, Paul, du hast ja schon erzählt, dass du ähm, mit deiner eigenen Reichweite auf jeden Fall profitieren konntest von deiner Zeit mit Felix. Ähm, und das ist ja jetzt auch das eigentliche Thema des Podcasts, auf das wir zu sprechen kommen möchten. Ähm, Thema passives Einkommen, jetzt gerade in der Krise, mega mhm. gut und generell. Total erstrebenswert in unseren Augen, also was kann es Geileres geben, als irgendwas aufzubauen, was langfristig sozusagen den Einkommen generieren kann, ohne dass du jetzt immer eine Schippe musst, sagen wir mal. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten und ich glaube, dass du da ja auch in verschiedenen Bereichen aktiv bist, vielleicht kannst du einfach mal erzählen, ähm, ja was du da so okay boys hast.
1: Seid ihr bereit für einen Monolog? Okay, perfekt, let's go. <lacht> Absolut. Ja halbe ja. Stunde gebucht. Nee, äh, Erstmal finde ich es allgemein cool. Äh, es gibt immer wieder Settings, in denen man cool über sowas reden kann. Es gibt äh, auch immer viele äh, Leute, wo ich das Gefühl habe, dass allgemein, wenn man nur das Wort passives Einkommen sagt, dass die dann direkt diese money Ty Lopez-Gurus im, im Kopf haben und so kommt in die WhatsApp-Gruppe <lacht> so mäßig. So Also klar, ich, ich verstehe, dass das Thema so negativ belastet ist, aber an sich... Sollte es das absolut nicht sein und man kann da auch cool und normal und entspannt als normaler Typ drüber reden und äh, so, ähm, ohne Voll. ein Scammer zu sein, der euch jetzt ein Schneeballsystem andrehen will, so nach dem Motto. Ja,
0: ich glaube, es ist einfach extrem äh, unpopulär, ja. so passives Einkommen. Ich glaube, wenig Leute können erstmal generell was damit anfangen, ja. so. Das glaube ich, das Ding. Ähm,
1: also meine äh, passiven Einkommensquellen in dem Sinne sind genau einmal die Online-Produkte, die ich selber verkaufe, also meine eigenen äh, Presets, Wallpaper-Produkte ähm, und natürlich auch die, die ich für andere erstellt habe, ne, wo, wo ich automatisiert ähm, meinen Share jeden Monat abgezogen bekomme von dem, was reingekommen ist. Das zum einen und dann habe ich ähm, auch durch Corona, weil mehr Zeit da war und weil die Märkte sich ja geändert haben, habe ich... Ähm, für mich auf jeden Fall eine, eine gute, was für mich schon gutes, gutes äh, Geld war, ähm, in, äh, in Einzelaktien reingehauen. Ähm Okay. Ähm, genau äh, damit, damit da das Geld einfach auch für mich arbeitet, also das passive Einkommen, was ich bekomme, dass ich das nochmal investiere, damit daraus einfach mehr Geld wird, ähm, also ich habe äh, mich viel mit Aktien beschäftigt oder beschäftige mich viel mit Aktien äh, und dem ganzen Daytrading-Thema, whatever, also äh, das wirft mir natürlich ein paar Sachen ab und jetzt mal ein bisschen fast forward weitergedacht, ähm, ist schon bei mir auch auf, auf der Liste und auf dem Plan, dass ähm, wenn dann äh, die, die, die richtige Immobilien sich auftut und dann äh, genug Kapital da ist, dass ich mir nicht für Eigennutzung, sondern einfach auch als Invest mal äh, in den nächsten ein, zwei Jahren äh, eine Wohnung kaufen möchte, äh, weil das das natürlich für, für mich der, der ultimative Traum, äh, dass, so, das ist ultimative, aber dass du einfach sagen kannst, ey, ich habe fünf Wohnungen abbezahlt, zum Beispiel, oder mir gehört das Haus, das heißt, die Mieteinnahmen finanzieren meine eigene Miete, alle Kosten, die ich habe, zu einem so ein Punkt, dass ich sagen kann, mein ganzer Lifestyle ist eigentlich davon gedeckt, wenn ich jetzt zwei Jahre lang an einem Fotobuch arbeiten will oder an einer Doku über Tigerbabys, dann kann ich das jetzt machen, weil ich jetzt die Zeit ja. dafür habe. Und so ist meine aktuelle Situation mit dem Thema.
0: Richtig geil.
2: Hat sich spannend. Okay, ähm, ja, mega spannend, aber vielleicht, sorry. Felix, Felix sagt du <lacht> Ich wollte sagen... Ähm, Mega, also mega großes ja. Thema, aber ich glaube, da sind wir jetzt der falsche Podcast, um jetzt noch, noch über, ähm, naja, andere Investments wie Dividendenstrategien und so weiter ja. da zu sprechen, wir wollen schon eher über, ja. die, <lacht> über die digitalen ja. Themen sprechen, also du hast ja schon gesagt, einerseits eigener Preset-Shop oder generell digitale Güter, die du selber mhm. verkaufst, dann, das finde ich spannend, haben wir uns tatsächlich auch schon darüber Gedanken gemacht, äh, diese ganze Infrastruktur äh, zu machen, oder zu generieren für andere, die vielleicht die Traf den Traffic und die Reichweite haben, aber keinen Bock und auch äh, darauf haben, das selber zu machen. Also Shop aufsetzen, bla, bla, genau bla, das, bla alles was daran genau hängt, das. Paypal, Abrechnung. Auch mega spannend. Und dritte Sache, ähm, Affiliate-Marketing. Mhm. Ich glaube, da bist du äh, auch dick im Game, also, oder? Äh,
1: da, dann steige ich jetzt mal auf die Affiliate-Sache äh, einfach einmal ein. Ähm, Gerade Affiliate-Links auf YouTube ist, äh, also so ein bisschen die, die Prime-Time davon ist vorbei... Also ich würde sagen, vor so zwei, drei Jahren, was ich so gehört habe von den YouTubern, das war so die Primetime ähm, und es kommt halt Ganz, ganz arg krass darauf an, was du für Videos machst und wie du es platzierst. Wir müssen nicht darüber reden, dass wenn du Technikvideos machst und du die neue ähm, Philips Hue, was weiß ich, Lampe vorstellst oder so und du das verlinkst, hast du natürlich einen ganz anderen Impact, als wenn du ein Comedy-Unterhaltungsvideo raushasselst und dein Mic unten verlinkst. So, das ist bei selben Klicks eine ganz andere Conversion-Rate, die dabei mhm. rumkommt. Ja. Ich habe nie von Amazon das dicke Cash bekommen, weil ich gerade auch nicht so viele Videos mache. Ich mache gerade nur ein Video pro Woche. Das heißt, ich habe nicht so einen hohen Output ähm, und weise auch nicht so aktiv drauf hin. Ich sag mal so, ich habe mir die Affiliate-Links immer, ich weiß gar nicht warum, aber ich habe mir die am Anfang immer einfach als Amazon-Gutschein ausschreiben lassen und äh, ich kaufe mir dann mal ein neues Mikrofon davon, eine PS4 <lacht> für die Quarantäne, dann irgendwie klar war Warzone, wow, ist doch eine ganz geile Sache. Ähm, oder, <lacht> ne? oder meine neue Kameratasche oder neue Speicherkarten, ja. so Gimmicks, die kaufe ich mir dann von dem Affiliate Money, aber ich würde sagen, mehr als äh, also mehr als 1000 Euro im Jahr sind es bei mir safe nicht. Vielleicht so 1, 2 oder so, aber mehr wird es nicht sein wahrscheinlich. Also ja, es ist okay. echt, das hätte ich, ich sehr hätte in ehrlich gesagt, dass naja, es mehr ist. Ich auch. Also ich hätte, echt,
0: hätte ich echt gedacht, ja, also wir haben, wir haben auch mal geguckt, ähm, wie, wie die ganzen Leute das so machen. Zum Beispiel, also erst haben wir bei dir geschaut, dann, äh, dann bei äh, anderen YouTubern, die vielleicht jetzt nicht so viel mit Fotografie und so zu tun haben. Und dann haben wir mal bei Peter McKinnon geguckt und der macht da ja wirklich ein... also der hat ja ein richtiges Game daraus gemacht, so, der schreibt gar nicht hin, was er jetzt für was das für ein Equipment ist, sondern so meine Linse, mein Go-To-Filter, mein äh, sowieso. Ah. So das ist so nochmal in dem in dem Affiliate-Link nochmal ein Clickbait, dass du guckst, überhaupt, was es ist, damit du auch selbst, weil man kriegt ja, glaube ich, sogar Kohle, wenn man äh, nicht naja. kauft, dass die dann trotzdem nochmal oh, draufklicken und damn. gucken, welches äh, Objektiv jetzt Peter McKinnon hat. Hey, Freund, wirklich, da haben wir haben uns gedacht so, Junge, Junge, das ist <lacht> schon mal Next, next Level dann, äh, Affiliate-Links. das ist ja mega
1: ne? smart.
2: Krass. Ja, naja. Ja, als wir das gesehen haben, haben wir auch gedacht, alter, der Typ ist so smart. Ich kann mir auch vorstellen, dass der damit wirklich einen großen... So, jetzt Zander ganz Cola kurz, Freunde, macht.
1: ganz kurz. Thema, da würde ich, weil es gerade passt, würde ich gerne zu einsteigen. Habt ihr Kennt ihr Sam Kohler? Habt ihr den so auf dem Schirm? Ja, okay, Klar, Legend. Ja, safe.
0: Junge, da gibt es auch eine kleine eine Story zu, wenn du jetzt gerade bei also, auf Sam Kohler bist. Also, meine los. Theorie...
1: Als die, die, die haben ja einmal dieses große Lattbandel gedroppt und Sam Cole der hat ja auch seine eigenen Presets rausgehauen. Die kleinste, der mhm. hat drei Packs. kleinste Pack waren 50 Dollar, der größtes Pack waren 100 Dollar und da gab es noch eins für 70. Da haben wir jetzt mal genommen. Okay, sagen wir mal Durchschnittswarenkorb sind 70 plus minus. Würde als Mittelwert ungefähr hinkommen, 70 Dollar. Und dann haben wir mal ein bisschen hochgerechnet. Also ich sag's es immer so, mein, mein Freund, äh, Grüße raus und Robert, hat sich ähm, nach, also kam raus und nach sieben Minuten hat er sich seins gekauft und er hatte schon Nummer 1300. Und dann haben wir das mal so grob mhm. überschlagen. Ich bin der absoluten Überzeugung, absolut, dass der mindestens. 700.000 bis 1 Million Dollar Umsatz damit gemacht hat. Mindestens 1,5 Millionen könnte ich mir im, im, im krassen Safe. Fall vorstellen.
0: Safe. Also ich glaube, wir haben das auch einmal durchgerechnet, dieses Thema, weil wir haben uns die äh, Latz sag ich mal, geholt. Gleich die Story dazu. Ähm, das war war wirklich krank. Also die haben das ja, die haben ja so viele Creator dabei gehabt. Für alle Leute, die jetzt keine Ahnung haben, worüber wir reden. Das war, sind so Lut-Bundles, sind so ja, Videofilter quasi, und da haben sich dann, ich glaube, es waren 20 Creator oder so zusammengetan und haben da so einen so Bundle gemacht und alle ihre besten Luts da reingeballert. Und da haben wir uns auch gedacht, so Junge, der ist Multimillionär danach, ne? Also, die haben irgendwie so gemacht: 70% kriegt er und 30% kriegen dann immer die äh, Creator, wenn die über ihren eigenen Link gegangen sind. Und im Endeffekt haben das, glaube ich, fast, hat es kaum jemand gemacht, würde ich mal sagen, über diesen eigenen Link. Schon viele, aber jetzt nicht jeder. Ich glaube, viele haben auch einfach gegoogelt, LUT-Bundle. Also, krank. Und das Preset-Ding Preset halt ja, genauso, super ne? Krass. Aber super, was ich,
1: super krasse Aktion. Was ich, ja,
0: also was ich dazu noch sagen wollte, also wir wollten uns das äh, Ladbanner halt auch holen, so, und ähm, haben das dann, ich glaube, damals bei Christian Mattegrab auf dem Kanal gesehen, und der hatte das schon in seine Story gepackt, äh, so, hier ist der Link und so, und dann sind wir halt auf diesen Link gegangen, beziehungsweise ich bin damals auf diesen Link gegangen, war dann äh, an meinem Laptop so, und dann hatten wir noch so telefoniert und ich so, oh, Digga, komm, ich klicke jetzt einfach schon mal auf äh, jetzt bestellen oder so, ne, irgendein so Button gab es da von wegen so jetzt weiter oder so, ne, oder vorbestellen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich drauf geklickt. Dann musste ich, äh, dann kam eigentlich das Feld, wo ich meine Kreditkartendaten angeben hätte müssen. Äh, hab dann dann war das schon ausgefüllt mit irgendwie 4242 whatever. Und habe dann nur noch einen Namen, also meinen Namen eingegeben und meine E-Mail-Adresse. Und habe das LUT-Bundle dann quasi zwei Tage vor, vor Release <lacht> zugesendet bekommen, den, den Google Drive-Link. Und äh, habe das halt umsonst bekommen, ne? weil die davor halt es noch nicht, nicht hinbekommen haben, das quasi äh, zu blocken, dass jemand sich das schon Ach, holen krass. kann. Ne? <lacht> Junge, das war so krank. Wir dachten, das kann doch jetzt nicht sein, dass das dass es jetzt schon freigegeben ist und so. und ja äh, <lacht> Auf jeden Fall haben wir dann Bescheid gesagt, so, ja Jungs, ich weiß nicht, ob das jetzt alle für alle for free sein soll, aber guck da mal kurz nach, ich glaube, da ist was falsch
2: gelaufen.
1: Ich habe also, ja, hab ja. nur zu Chris Mathe-Grab, äh, der war auf jeden Fall einer der großen Vorräter in dem ganzen Game und äh, ich habe auf Sellify, also das ist ja die Plattform, über die er immer noch verkauft und über die ich auch verkaufe, ähm, da habe haben die so einen Artikel von den Best äh, Tips und Creators so rausgehauen und äh, da haben die durch die Blume weg auch gesagt, dass äh, der junge Mann auch um die 300k damit äh, einen Umsatz generiert hat. Also äh, ja. das haben sie, so, sie haben es nicht so genau geschrieben. Sie haben nur ungefähr gesagt, so, ja, he made... Six figures und dann irgendwie so 250k plus uh, with his uh, presets so jetzt nicht genau annually oder was weiß ich nicht haben sie nicht genau gesagt aber der Bruder hat auf jeden Fall auch ja. Bank damit gemacht naja er sagt ja auch selber in seinem Podcast er redet ja auch sehr offen über
2: all diese Sachen übrigens auch ein geiler Typ also auch ein Podcast den man sich auf jeden Fall mal anhören kann ähm, der hat selber gesagt so 25.000 Euro im Monat war in guten Monaten schon drin
1: echt ja. Das ist halt echt krank. Ah, ja.
2: Und das wären dann ja schon 3K hochgerechnet. Ja,
0: Junge, das musst du mal überlegen. Wenn du das halt einfach hast, machst du einmal die Arbeit, natürlich so viel Arbeit so, aber Junge, ciao. Also, das ist krank. Aber wo wir gerade dabei sind, 25K, Paul, kannst du, kannst du so, ähm, so eine grobe Zahl sagen, wie viel Prozent oder auch wie viel sage ich mal, Umsatz du mit deinen Presets machst, weil es ist immer so, ja, ich mache ich mach schon viel damit so, aber man kann, ich finde das ist immer so, also wie zum Beispiel gerade YouTube, ich habe gerade gedacht so, ey, ja, das kann doch nicht sein, dass er nur 1000 Euro oder vielleicht ein bisschen mehr mhm. damit verdient, also ich hätte es halt viel, viel mehr gedacht, so wie viel Prozent von deinen Einnahmen, ich habe mal irgendwo gehört, äh, wie viel du so im Monat ungefähr Echt verdienst, vor, aber äh, ich weiß nicht, ob es ein Podcast war oder wo auch immer, ich also ein Podcast
1: nicht. relativ äh, wahrscheinlich nicht, glaube ich,
0: ja, aber ähm, ja. Sag, weißt ja, du so ja. ungefähr was für eine Prozentzahl? Ähm, wie viel es ist?
1: Ähm, so, weil da muss ich mal kurz in mich gehen. Also es kommt sehr, sehr krass darauf an, äh, habe ich den letzten Monat oder die in dem Monat was released, ist gerade eine Sale-Aktion, war gerade Black Friday mhm. oder hat man irgendeinen Christmas Sale gemacht, so das äh, ist schon, mhm. schon sehr abhängig davon oder wie lange es ist es allgemein her, dass man das letzte Produkt rausgehauen hat. Ähm, also ich sag mal so, ich glaube, mein bester Monat... Meine besten 30 Tage waren, glaube ich, so 7,5, 8K oder so. Das war so mein mein craziest Month. Aber ähm, ich hatte ganz am, ganz am Anfang hatte ich auch mal einen Monat, da war es auch mal nur dann 400 Euro. Und dann hat sie es halt in einem in unteren, vierstelligen Bereich pro Monat, wenn man jetzt nichts Großes macht, so eingepegelt. Angepegelt. Aber ähm, mhm. gerade auch, ich habe die ja schon rausgehauen, während ich bei Felix war. Und gerade das war halt... Ähm, Ah, einfach auch super krass für mich schon, dass ich wusste so ey wenn ich jetzt kündige, davon abgesehen, dass man natürlich auch was gespart hat so, aber habe ich schon, ich habe schon ohne irgendeinen Auftrag eine Sache, die die ganze Zeit läuft und die mir äh, auch schon meinen Lebensunterhalt direkt weitergehend finanziert. Ähm, ja. ja. Ich meine, man muss jetzt ja
2: auch sagen, dass du ja auch jetzt nicht diese geisteskranken Pakete für 199 Euro verkaufst, ja. oder Dollar, sondern du hast ja eher, bist ja eher im Bereich, ich glaube, 30 genau. Euro oder 25 Euro oder Ehr, so. eher, oder? wirklich eher so.
1: preisgünstig, wenn man es vergleicht mit der Competition. Ja. Genau. Aber und das dann, ist dann natürlich das schon, schon vieler, ne?
2: Ja,
0: es sind schon viele Presets, die man da verkaufen muss, um auf so eine Summe also, zu kommen. Also, warte mal, ne? ich
1: glaube, also in, in meinen Höchstzeiten habe ich so 10, 11 Packs jeden Tag echt weggehasselt. So, also sind dann so knapp 300 Euro. 250 Euro am Tag, so mal 30, so, ja, kommst du so auf 8, 8,5 oder so, ne? Also, das waren so Höchstzeiten. Ja.
2: Und ich finde es halt, also, wir haben ja eben drüber gesprochen, ganz am Anfang, ich finde es halt gar nicht verwerflich, ne? Also, ja, das ist ein digitales Gut, wo man halt in dem Sinne keinen EK hat, wenn man einmal die Arbeit reingesteckt hat, aber du hast da ja auch äh, viel Arbeit reingesteckt, indem du die generiert hast, die Presets, und du verkaufst da ja keine Scheiße, sondern verkaufst da ja Sachen, wo die Leute wirklich was von haben, ne? also, und ich sag mal, ja. die. Die Leute kaufen sich auch für mehrere tausend Euro irgendwie eine Kamera, dann können die auch 30 Euro für den Look ausgeben, weil der ist auch sehr also, viel wert. Also
1: ähm, ich glaube, du, genau, du verkaufst ja zum einen die ganze Erfahrung, die du selber auch irgendwie mitgebracht hast und ich glaube, was man was man den Leuten halt verkauft, ist halt, ähm, ohne das zu scam ein Shortcut halt einfach. Ne? Leute wollen halt einfach immer den, äh, die sehen halt ein Bild und eigentlich, klar, man würde sagen, okay, du, um von deinem Bild auf die Qualität zu kommen, musst du halt anderthalb Jahre, zwei Jahre einfach jeden Tag shooten und dein Ding machen, aber genauso wie Fre Leute halt direkt ein Sixpack haben wollen, so, und du musst, ja, du musst halt einfach äh, ja. drei Monate am Start bleiben, dann kannst du ein Sixpack, aber die Leute wollen halt diesen Shortcut und so ein bisschen <lacht> Presets, glaube ich, sind halt die genau die Lücke davon, dass du halt in dieses Problem, was dadurch kreiert wird, halt äh, das halt füllst mit dem Produkt, was aber kein Scam ist, sondern halt wirklich ich benutze halt, also ich kann ja nur selber insofern so mehr als meine eigenen Presets benutzen, kann ich halt nicht dahinter stehen. So, ich weiß, dass ich benutze nie was anderes, no joke, no joke als meine eigenen Looks. Und ja, also ich stehe auch auf jeden Fall trotzdem dahinter. Ne?
2: Ja, das ist halt wichtig.
0: Safe. Ja, mega.
1: Ähm, Paul, wo du, wo du gerade
0: gesagt hast, dass, dass du so viele da verkauft hast und dass Teil davon auch wahrscheinlich über Traffic von Felix kam mhm. am Anfang. Äh, wo meinst du jetzt, kommt dein Traffic jetzt her? Also ist das alles organisch über deine Insta-Reichweite, YouTube-Reichweite oder äh, wie kann man sich ja, das vorstellen? Ja, also
1: ich kann ja die, 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 die äh, Analytics äh, sozusagen sehen. Äh, klar, also Instagram ja. und YouTube sind die beiden größten Gruppen auf jeden Fall. Ich persönlich habe das Gefühl, dass du krassere also ich persönlich, aus meiner Erfahrung, habe das Gefühl, dass du krassere Conversion-Rates über YouTube hast. Also wenn du wirklich ein Video dedicated zu einem Produkt machst und sagst, so sagst, jo, erster Link in der Videobeschreibung, das knallt auf jeden Fall auch immer richtig krass, wenn du bei Instagram einfach mhm. irgendwie sagst, yo, swipe up äh, und, und so, dann kriegst du zwar relativ viel Traffic darauf, aber die Conversion-Rates sind meistens nicht so krass, ähm, mhm. aber es ist, würde würd sagen, äh, 40% YouTube, 40% Instagram und äh, 20% so Google oder andere Quellen, Wur so grob.
0: Okay, das weil du ein spannend. gutes Ranking da einfach
2: aufgebaut hast. Ne?
1: Äh, ja, also ich, ich glaube, ganz gut Keywords auch gesetzt, insofern das halt ging. Deswegen genau.
2: ja, ja Du bist ja bei Selfie ein bisschen eingeschränkt. ja ne? Also ehrlich gesagt haben wir uns auch gefragt, warum du dir nicht einen eigenen Shop aufbaust.
1: Ja, weil ähm, damals halt kein Bock, keine Zeit. Ne? Irgendwie neben Felix so. Ich meine, ja. ich habe dir ja, ähm, den, den, den Work Schedule gerade mal so ungefähr rausgehauen. Da weiß jetzt nicht viel, wenn wir noch nochmal einen Shop bauen. Da ja, war so, so yo, Salify seems mhm. legit. Und so ein bisschen bin ich dann da geblieben. Also äh, eigener Shop wäre äh, oder ist eine Sache, die ich in diesem Jahr noch in, äh, in Kombination mit Website umsetzen will. Aber Salify entwickelt sich auch mhm. die ganze Zeit weiter und dann Kamen Discounts dazu und dann kam die Upselling-Option dazu und dann kam Newsletter-Option dazu. Also, die haben auch schon viel getan dafür, dass, dass es attraktiver wird. Und okay. Peter McKinnon ist auch. Arbeitest du mit Newslettern? Ähm, ja, sag ja, Peter McKinnon was. Für mich war es halt auch irgendwie so: Ja, Peter McKinnon ist auch immer noch bei Sellify. So, irgendwie war es dann für mich und Christa grab auch und dann war es Okay, can't be this bad. Ja gut, wenn du. So nach dem Motto äh, so, ja, ja gut. Ähm, ich habe jetzt auch ähm. einiges mit Newslettern gemacht bei meinem letzten Drop, ja.
0: Okay. Ja, wir sind auch gerade dabei, uns so einen kleinen Newsletter aufzubauen. Und äh, ja, da wir einfach, einfach nicht so eine krasse Reichweite haben, haben wir gerade so eine ganz kleine Ad geschaltet und äh, es flattern dann die ganze Zeit Newsletter-Eintragungen rein. Also das ist schon äh, nee. ziemlich geil. Ähm, Felix, hast du noch ein ne, ne Thema dazu jetzt irgendwie? Hast du eine Frage oder so, oder? Weil ich hätte eigentlich gar nicht mehr so viel auf dem Schirm, dann äh,
2: zu, ja, zu das, dem das, Thema. Ja, das war mir eigentlich am wichtigsten. Also, dieses ganze Thema mal verstehen, auch mal einfach offen drüber reden, so, weil es ja wie gesagt schon ein bisschen so ein Thema ist, das immer so negativ, äh, negativ behaftet ist irgendwie. Ja. Das fand ich wichtig, einmal zu, drüber zu schnacken, so, was sind denn so die Bereiche? Fand ich auch sehr ehrlich, dass du gesagt hast, dass du so grob mal eingeordnet hast. Also, eigentlich ist das Thema für mich Sehr abgehabt. Cool. Ja, richtig geil. Richtig cool, dass wir so offen darüber
0: sprechen konnten. eine Einzige Frage, die ich noch zu YouTube habe. Ich habe mich eben noch mal so ein paar Artikel und so durchgelesen. Ähm, du sagst, Affiliate-Links läuft nicht so viel. Läuft dann was über YouTube-Klicks? Also kriegt man da viel Geld? Ich habe eben einen äh, Artikel von OMR gelesen. Äh, irgendwie bei 1.000 Klicks kriegt man einen Euro. Ist das komplett falsch mm, oder ähm, also ist das wirklich so, dass du da damit profitierst? Ich glaube, es ist nur, wenn man Werbung schaltet, oder? Aber ich... Ich glaube so viel Werbung schaltest du. Also
1: gar nicht. Ähm, ganz grob ist diese 1000 Euro äh, äh, pff, 1000 Klicks 1 Euro Rechnung ist von der groben Einordnung her okay aber äh, wenn du ein bisschen besseren CPM hast dann sind es eher so, 2 bis 4 Euro pro 1000 Klicks. Also zum Beispiel ähm, hat Justin, glaube ich, mal gesagt, also ein YouTuber, dass er am Anfang bei seinen Reactions so ein 2,5 bis 3 Euro pro Dings bekommen hat. Aber es gibt halt auch Leute, die auf einmal auf manche Videos einen geistkranken CPM haben und dann 12 Euro pro 1000 Klicks kriegen. Ne? Also wo dann äh, eine Unge mit einem Video, was im Zweieinhalb mit einer Reaction, müsst ihr euch mal vorstellen, mit einer Reaction, die zwei Millionen äh, Klicks hat oder anderthalb Millionen Klicks, auch einfach gut und gerne mal 15.000 Dollar oder so mal reinholt. Ne? Also, es gibt halt auch das Leute, die klar. da insane mit reinholen. Äh, allgemein ist es so, ähm, ich habe äh, mit einem Mobilfunkanbieter äh, eine, eine relativ enge Partnerschaft, wo ich in sehr vielen in meinen Videos, so also kurze Werbungen, für die nicht schalte, sondern mache ähm, und mein Ding weil bei meinen Klicks würden jetzt auch nicht mehr als zwei bis 500 Dollar im Monat rumkommen, was natürlich Geld ist, was man sonst natürlich gerne mitnimmt, ist ja klar, aber ähm, du darfst meines Wissens nach keine Werbung schalten auf Videos, wo du Werbung machst. Ähm, ja. Und weil ich diesen Vertrag hatte slash habe, äh, dass ich in ganz vielen Videos für die kurz Werbung mache, war da mein Ding vor der Community, dass ich gesagt habe, so, ihr müsst halt vor meinen Videos keine Werbung anschauen Ihr habt keine Ad-Breaks zwischendrin, dafür mache ich halt eine kleine Werbung, die mehr zum Kontext passt, von der ich finanziell mehr profitiere. Kommt im Endeffekt für euch aufs selbe hinaus, ist vielleicht sogar cooler und dafür schalte ich halt keine Werbung. So.
2: Ja, finde ich aber geil. Also, da profitierst du davon, weil du hast halt eine Werbung, die zu deiner Zielgruppe passt und du kannst sie selber steuern. Weil ich meine, wenn du jetzt bei uh, YouTube zulässt, dass Werbung geschaltet wird von YouTube, dann kann es ja sein, dass da, uh, ich sag jetzt mal, der ice.de Satisfier Pro mhm. promoted wird, so. Ja.
0: Ist das, ist das so, Paul? Dass, dass man, man kann das sogar auswählen, also ja?
2: Das, welches, welche
1: Werbung? Meines Wissens. Wird, Sorry, ähm, ähm, äh, meines Wissens kannst du zu, zum einen einschalten, was für Werbung geschaltet wird, also soll es eine Mid-Roll ah, geben, okay. soll es äh, darf Sachen geben, wo du sozusagen nicht skippen kannst, aber ich glaube, also wenn denn, kann maximal ein krasses Netzwerk oder Management irgendwie beeinflussen, was da für Werbung kommt, aber meines Wissens nach ähm, entscheidet das absolut Google, äh, was du für ein Content machst, a.k.a. welche Werbung passt da drauf, da hast du eigentlich keinen Einfluss drauf, soweit ich das ja. weiß.
2: Ich schätze jetzt auch mal, jedenfalls, um das einmal äh, gerade so zuzumachen die Klammer, also einerseits ist es geiler für dich, geiler für deine Community, weil es halt auch wahrscheinlich für die, die attraktiver ist, wenn du es denen halt äh, mitteilst, weil du ja keine Scheiße mitteilen würdest, mhm. sag ich jetzt mal. Ähm, und zum anderen ist es irgendwie planbar, wenn du halt einen äh, Kontrakt hast mit einem Unternehmen, dann hast du halt das irgendwie, ich sag jetzt mal, du hast ein Ja, genau, Kontakt haben so, Und du bist nicht so abhängig von deinen volatilen Klicks. Genau,
1: das war genau das Ding. Das ist halt für 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 den Mobilfunkanbieter oder die Brand in dem Fall natürlich auch cool, weil sie ihr ihr Budget ganz klar planen können und wissen, jo, bis Ende des Jahres geben wir das schon mal an an Social Media Marketing für die eine Person aus. Die können ganz klar sagen, ey, wenn wir ein neues Produkt haben oder eine neue Kampagne, haben wir schon unseren eingekauften Slot, wo wir es direkt reingeben können. Man ist flexibel und für mich ist es genau das, was du gesagt hast. Also es ist, also ich sehe es einfach als Win-Win-Win. Brand, Community und ich. Das ist einfach für alle ein Win.
2: Ja. Ich muss man natürlich auch sagen, ich sag mal, wenn wir beide jetzt mit ein paar Klicks anfragen, weil ist ja egal, wer das ist, ob das jetzt Kongs die Mobile oder ja. oder wer auch immer ist, dann würden die wahrscheinlich sagen, äh, ey, voll lieb, dass ihr fragt, aber äh, macht erstmal anders weiter. <lacht> Warten wir mal ein bisschen relevant so. Das ist halt auch das Ding, es kann halt nicht jeder, äh, hat jeder den Luxus. Ja, also mal,
1: ist, ne? die, die, die Relevanz von Klicks ist auch sehr krass abhängig von deiner, von deiner Branche. Also ich sag mal, meine Klicks in der Unterhaltungsbranche wären echt ein Joke. Also da, also wenn ich dann irgendwie 10.000, 15 15.000 Klicks auf ein Video schiebe, wäre für die Unterhaltungsbranche von Place und technisch her echt nicht so geil. Aber in dieser Technik-Nische mhm. weiß halt äh, Kameraanbieter XY, Alter, von 50.000 Abonnenten sind 48.900 an ihrem Produkt interessiert. So Und dann hast du halt eine ganz andere Basis, du hast eine ganz andere Nische, in der viel weniger Leute sind und da kannst du auch... Äh, würde ich jetzt einfach mal sagen, auch mit der Reichweite ausreichend gutes Geld auf jeden Fall mitnehmen, nach Hause.
2: <lacht> ja, okay.
1: Ich habe eine, hab eine letzte Frage noch, Justus. Ich glaube, du willst es schließen, ne? Nö, eigentlich nicht. Ich wollte
2: wollt noch was sagen, aber... Okay, schieß aus. los. Du zuerst. Nö, du. <lacht> <lacht> Pass auf, ähm, wir haben ja schon über digitale Güter gesprochen, also äh, du verkaufst Presets, du verkaufst Screensaver. Äh, ähm, ich sag mal, Thema Presets, irgendwann hat auch mal jeder eins was ihm gefällt oder so. Ähm, und es gibt ja auch schon, das ist auch ein bisschen verramscht teilweise, ne? es gibt auch günstige Presets, die vielleicht nicht immer so gut sind, aber meine Frage wäre, was ist denn so das nächste Ding? Also fahre ich natürlich nicht ganz uneigennützig, haben wir uns auch äh, darüber Gedanken gemacht, was könnte denn jetzt danach noch mega spannend sein? In dem also...
1: Bereich? Allgemein ist, glaube ich, ähm, auch wenn das auch teilweise natürlich verramscht ist, Wissensvermittlung Ding. Also ich glaube gerade irgendwie Thema Online-Workshops oder auch Offline ist ein Thema, was ah, für mich ja. sehr, sehr gut funktioniert hat. Ich, es waren schon mehr geplant, aber ich konnte nur einen im Februar, habe ich meinen ersten Workshop gemacht. Und ähm, um euch kurz mal da, das ist jetzt auch keine Mega-Insight, das habe ich auch relativ öffentlich äh, so gesagt. Also ihr müsst euch vorstellen, das war für mich so ein erstmal mein erster Workshop war so, okay, Tickets eigentlich mit 120 Euro für einen All-Day-Workshop mit, mit gemieteten Räumen und so eher günstig, aber natürlich trotzdem erstmal gucken, alter, kauft sich irgendwer für 120 Euro ein Ticket, um bei mir dabei zu sein. So, äh, ich mir gedacht, so wahrscheinlich wird es ein paar Wochen dauern, bis die Tickets weg sind. Alter, das waren 10 Tickets für 120 Euro. Um 18 Uhr wollte ich die Story machen. Um 17.58 Uhr habe ich gesagt, okay, jetzt online. Ich habe die Story noch nicht mal fertig aufgenommen, da war es ausverkauft. So. Das habe ich schon ey, in im Podcast gehört. Das ey, ist krank. Also ganz, sehen. ganz wilde Nummer, ganz, ganz wild. Und deswegen glaube ich, ist da super krass viel Potenzial, super viel, <lacht> ähm, äh, super viel Sachen, die du da machen kannst. Und ansonsten glaube ich, klar, so Instagram-Filter oder so Face-Filter und so, ne? Für Brands oder für, für Leute verkaufen, das ist auf jeden Fall ein Ding, was die Kamuschkas und Anna ah. Johnsons dieser Welt sehr viel machen. Story-Filter für eure Highlights zum Abdecken und was weiß ich und so, ne? Naja, aber jetzt mal das
2: mit dem Workshop digital gedacht? Also ist das nicht eine Option für dich, ein Digital-Workshop? Das zu war, äh, wenn wir jetzt ja. Da beim Thema äh, passives Einkommen bleiben wir äh, so. Das
1: war äh, lange Zeit eine Option. Ich habe äh, auch schon Sachen dafür aufgenommen und war dann aber irgendwie immer nicht so richtig koscher damit, nicht richtig genug Zeit gehabt, nicht den richtigen Input am Ende des Tages gefunden und war dann so, und mhm. dann war schon kurz davor, dass es so ein Projekt war, was äh, irgendwie einfach nicht stattfindet, so, weil es irgendwie dann zum achtmal Mal überlegt und dann zum zehnten Mal nicht gemacht. Dann war ich so, nee, bevor ich das jetzt komplett nicht mache, ich mache es einfach einmal offline. Ne, ich mache ein, eine, nice, eine nice Presentation fertig, überlege mir ein paar geile Inhalte und äh, miet mir einen Raum. Und deswegen kam es bei mir so zustande, dass es offline war. Allgemein auch online, ja. äh, super viel Potential, aber ist halt auch, halt auch ein richtiger Arsch vor Arbeit. Aber ich glaube, der sich auch lohnt, ja, also ja. so ist es nicht. Ja, aber das Offline-Ding
0: ist natürlich hat den Vorteil, dann, dann hast du direkt so das Feedback und merkst vielleicht auch, was den Leuten vielleicht noch in deiner... Präsentation oder sowas fehlt, ne? das kann ich mir gut vorstellen, das war bestimmt auch ein smarter Move, dann falls du nochmal sowas online machen würdest oder wollen würdest, weißt du halt vielleicht, was du nochmal verbessern kannst oder was die Leute wirklich brauchen. Davon mal
1: ganz abgesehen, also bin ich komplett bei dir, ähm, ist es auch äh, wirklich vom Business-Aspekt her abgesehen, menschlich eine Sau krasse Erfahrung, du kannst du kannst dir Zahlen angucken, wie du willst so, aber wenn da auf einmal zehn Leute stehen und der eine sagt, yo, ich bin aus München angereist, der andere so, yo, ich komme aus Österreich hab, wir haben hier in der Nacht zusammen gepennt und ich freue mich super krass, einfach mit dir diesen Tag zu verbringen und, ähm, und mhm. von dir zu hören, wie du Sachen machst ist einfach auch menschlich eine ultimativ geile Erfahrung ja, ja stimmt, das glaube ich
0: ja fett also Felix, normalerweise haben wir immer noch dieses Ding, dass wir unsere Inspiration sagen, dadurch, dass wir aber jetzt, ich glaube, Samstag den anderen Podcast ja. aufgenommen haben, bin ich irgendwie übelst lost, dass ich jetzt ein, dass ich noch eine neue Inspiration gefunden habe. Äh, Paul, für dich einmal kurz, wir machen immer so eine Inspiration am Ende des Podcasts, die uns quasi in
2: der letzten Zeit, was auch immer, inspiriert
0: ja. hat. Felix, hast du was? Sonst würde ich Na, vielleicht noch Paul mal überfallen
2: Paul überfallen damit. Genau, wenn Paul vielleicht spontane Idee hat, das wird doch mal äh, mega spannend.
1: Also äh, sehr gerne. Ähm, eine Sache, aus der ich auf jeden Fall immer Inspo ziehe für meine Fotos, sind Magazine. Ich habe auf jeden Fall immer äh, jede Woche oder alle okay. zwei Wochen kaufe ich mir mal äh, die neue. Also GQ kaufe ich mir sowieso immer, das ist auch ein bisschen cheesy, aber ich seit drei Jahren habe ich immer ein GQ-Abo. Äh, weil einfach, da sind, hey, da sind so krasse Fotoschrecken von was weiß ich, für Celebrities, Spiel. mega artsy, krasse Fotos, auf großem Print, geile Layouts, geile Texte, jede Schrift passt zum Bild. Ich kann sowas halt mega enjoyen und lieb das total, mir dann die Bilder anzugucken. Und das ist für mich immer eine eine ganz geile Inspirationsquelle und. Ist wahrscheinlich kein Geheimtipp, aber Photo of the Day bei National Geographic, einfach mal durchgucken. da sind, da oh ja. sind Sachen dabei. Oh mein Gott. Der denkst du, was, was mache ich hier eigentlich den ganzen Tag? Ich nenne mich Fotograf. So. Das würde ich sagen, ist meine Inspo. Ey. gerade. Das ist eh so ein Thema alter Schwede, ne?
2: Also, ich sag mal, wir, ich nenne es jetzt mal so Lifestyle-Fotografen so, okay. Aber es gibt halt Leute, die setzen sich damit zum so 600 Millimeter in irgendeinen so so Tümpel und warten, dass einmal der Laubfrosch da rauskommt. Und, äh, zwei Wochen. Also da, ja, also das ist eigentlich... Ey, also die gehen wirklich die extra mal. Ey, das ist...
1: Und dann, dann weißt du, irgendwie der, der weiße Tiger irgendwo in Sibirien, der sowieso schon so vom Gefühl her äh, halb, äh, halb ausgestorben ist und dann noch so ein seltenes Paarungsding und die campen da halt echt zwei Monate auf den einen Shot. Und, also super krass, super krass.
2: Geil. Hm, also ich kann, ich kann eine Sache gerade sagen, äh, ist jetzt gar nicht so aktuell, ist schon ein paar Wochen alt, aber fand ich irgendwie voll spannend, ähm, da waren äh, Stefanie Giesinger und ihr, äh, ich glaube Mann oder Freund, äh, Butler heißt der, Marcus Butler, die waren zu Gast beim OMR-Podcast. Und das war halt schon spannend, ne? weil die halt auch, also er kommt auch von YouTube ursprünglich, ähm, erzählt, wie das alles passiert ist. Die geben auch ein paar Insights, wie das ist mit ähm, ja, Monetarisierung, die haben jetzt eine eigene Brand aufgebaut und so weiter. Also das ist halt schon für Leute, die interessiert sind in diese Themen, auch sehr, sehr spannend. Ist zwar auf Englisch, aber sehr gut verständlich. Ähm, da
1: da ja, habe ich tatsächlich das leider ich nur kurz reingehört. Dann muss ich mir den Podcast mal zu Ende, zu Ende richtig ordentlich reinziehen.
2: Gibt es immer. Also ich finde es mega spannend, weil es halt auch natürlich... Leute sind, wo man halt nie diese Insights ja. hat. Ne? Also, eine Stefanie Giesinger kennt man sonst halt nur äh, ja, vom Cover von Insta, bla bla bla. Ne? Also, ähm, ich fand Kleiner
1: Fun-Fact an der Stelle: Ich habe letztens mit Philipp von OMR geschrieben. Einfach mal angeschrieben: Einen auf äh, Hey, hallo, mich gibt's. Äh, wenn mal was ansteht, bin ich euer Mann. So nach dem Motto.
2: Ja, Digga, da habe ich auch eine Story zu. Ähm, ich, aus irgendeinem Grund, ich frag mich, ich weiß nicht warum, hat der mich bei LinkedIn geändert. Philipp? Ne? So. Ja, Philipp Westermeier und ich habe erst gedacht, hä? Also du kriegst ja immer diese E-Mail von, äh, von LinkedIn, wo dann steht, als Absender derjenige, der Kontakt aufnehmen will, also Philipp Westermeier in dem Fall und da war da dieses LinkedIn-Layout und also ich muss jetzt sagen, das ist so ein bisschen mein Hero, ne? also ich höre mir jeden Podcast an von OMR Safe. und ähm, ich finde, ich feiere den halt wirklich hart ab, den Mann, ne? also für mich ist das ein guter, also für mich ist das der B2B-Podcast-Host so in Deutschland und ähm, habe ich ihm das halt auch sofort geschrieben. Ey, krass, äh, freut mich. Und habe ihm das halt erzählt, dass ich dachte, es wäre ein Newsletter-Format. Und dachte so, ey, mega perfide eigentlich, einen Newsletter so aufzubauen. Weil du, also natürlich würde jeder, der OMR kennt, den anklicken. Wenn da steht, du hast E-Mail e von Philipp Westermeier bekommen, der will dich hier bei LinkedIn adden. Same. Also eigentlich smart. Hat er auch geschrieben, ey, Felix, äh, mega äh, gute Idee. Mal gucken, ob wir das umsetzen. Ja, moin. Gespannt. Aber nach wie vor kein Plan, äh, warum der mich geedet hat. Aber ja. Ja, geil. Jungs, wir können noch, glaube ich, ewig
0: weiter quatschen, aber ähm, ich bin ein Fan davon, dass wir das jetzt äh, cutten, weil wir schon äh, lange genug, glaube ich, gelabert haben und äh, da so viel Input drin ist. Und ähm, ja, vielleicht kann man nochmal eine Folge darüber machen oder so, ne?
2: Vielleicht, also, ja, weiteres Thema.
1: Super gerne. Ja.
2: Ich glaube, der Paul muss jetzt auch aufs, aufs Bike und äh, muss äh, ab nach Holland. Ich oder? muss
1: ab nach Holland. Ich muss mir erstmal. Ich habe gestern leider einen, einen, einen Motorradhandschuh verloren und äh, deswegen muss ich den mm. anderen jetzt nochmal käuflich erwerben und das muss ich alles noch irgendwie jetzt gewuppt bekommen. Deswegen, ja, sehr gerne. Sehr gerne, Boys. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Geil. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. ja mega. Danke
0: dir,
2: dass du da so spontan am Start warst. Super, das super geil. cool. Voll, voll, voll.
1: Ey, dankeschön,
2: danke für die Insights äh, und gute Fahrt, ey. haut rein, Boys.
1: Tschüss, tschüss. Ciao, ciao. ciao.